0: ¿Cómo está? Mi nombre es Ajimena, un gusto estar con ustedes otra vez y bueno, hoy traigo un tema muy interesante porque son las teorías conductuales de liderazgo y pues vamos a empezar con una pequeña definición. Bueno, esas conductas son las que tienen los líderes más eficientes y más eficaces. importante es porque estos cuatro tuvieron resultados muy similares. El primero, que es desarrollado por Kurt okay. Lewin junto con sus compañeros de la universidad, analizaron que hay tres estilos de líderes. El primero es el autocrático, el segundo el democrático y el tercero el liberal. El primero, el autocrático, como su nombre lo indica, es un líder muy dictador y se centra principalmente en la autoridad Y la participación de los empleados es limitada por él Ya que las decisiones que se toman son unilaterales El democrático tiene características que son basadas en las relaciones con los empleados Como por ejemplo tomarlos en cuenta Más que nada en las decisiones Y dejar que la autoridad sea a través de la participación Y el liberal o, bueno, como su nombre lo indica también, es la total libertad a sus empleados para que ellos tomen las decisiones y aporten los materiales necesarios para poder contestar las preguntas. Bueno, con la anterior, el resultado de los estudios es que el líder más eficaz es el que tiene el modelo democrático porque satisface a sus empleados, porque permite mayor producción y más trabajo en equipo. Pero también se toma en cuenta que el líder tiene que tomar los puntos fuertes internos, por ejemplo, la comunidad con su estilo de liderazgo, los puntos fuertes de los empleados como la disposición de asumir responsabilidades y los puntos fuertes de la situación, que son las presiones del tiempo para poder ir en dirección a la cultura de la misma organización. universidad de ohio que fue la segunda en estudiar las conductas que tienen los líderes esta universidad empezó con más de mil dimensiones en su lista hasta que llegó a la conclusión de poder reducirla a dos categorías donde la primera es una estructura inicial aquí el líder y los empleados mantienen su rol definido para poder alcanzar la meta Organiza también el trabajo en equipo, las relaciones laborales y asigna tareas concretas. Mientras que por otra parte, la segunda etapa, también llamada consideración, es donde un líder puede establecer relaciones a partir de la confianza. Incluye problemas personales, el respeto, las opiniones de los empleados, es amigable y trata a todos por igual. de que para poder ser un líder eficaz debe mantener las características de ambas categorías y no debe tener una más alta que la otra porque si no, obviamente no sería efectivo. Al mismo tiempo en la Universidad de Michigan está realizando investigaciones donde las características las divide en dos, las cuales nombra como los orientados hacia los empleados y los orientados hacia la producción. La primera establece principalmente la importancia de las relaciones personales y acepta las diferencias que hay entre las personas, mientras que la orientada hacia la producción abarca la importancia de las tareas y los aspectos técnicos del trabajo. El resultado se vio favorecido a las características orientadas hacia los empleados ya que se reflejaban mayor productividad y más satisfacción. Ahora que mencionamos las tres teorías podemos llegar a la conclusión de que los resultados Van a ser similares o son similares, ya sea en el estilo democrático, en la relación alta-alta, frente a las relaciones personales, hacia los roles, la orientada hacia los empleados o al estilo. Y es que todos llegaron a la conclusión de que para poder ser un líder eficaz debemos tener conductas que sean de compromiso con nuestros trabajadores, donde les podamos aportar confianza, amistad y sobre todo seguridad para que en el trabajo sea un equipo de organización. Aunque no todo es color de rosa y encontramos aspectos negativos dentro de las teorías conductuales, y es que ninguna va a valorar que todo líder va a variar su desempeño delante de las situaciones que sean difíciles de la empresa o de la organización, ya sea por factores externos o internos con los diferentes empleados. Ahora que sabemos... Los diferentes estudios, sabemos los conceptos de las teorías conductuales que hay. Yo te quiero preguntar qué piensas tú sobre estos y cuáles deben ser los estilos que debe de tener un buen líder. Eso ha sido todo por mi parte, espero que te haya gustado y te haya aportado mucho para tu conocimiento. Gracias.